0: Здоровый взрослый. Привет, меня зовут Тонышева Евгения, и я твой проводник к счастливой жизни. Это полезный подкаст для тех, кто заинтересован в своем развитии и хочет сделать свою жизнь качественнее и комфортнее, понятнее и легче. Мы здесь явно собрались не для того, чтобы страдать. И сегодня у меня в гостях Миронова Екатерина, директор и куратор-психолог детского сада «Овсянки». Практикующий психолог, аспирант Уральского института управления Хикс. В этом выпуске совместно с практикующим психологом Екатериной мы разберем, что такое эмоциональный интеллект. В каком возрасте лучше заниматься развитием эмоционального интеллекта, а когда уже можно и не начинать. С какими проблемами и сложностями могут сталкиваться родители, которые развивают эмоциональный интеллект у детей. Ну и конечно же поговорим о пользе владения данным видом интеллекта. Катя, привет привет, Женя. Я очень рада, что ты сегодня пришла. Это мое первое интервью на моем подкасте, и первый гость нас обеих с почином. Спасибо. Давай сразу же с места в карьер прыгнем. И мой первый вопрос что же такое эмоциональный интеллект? Твое отношение к нему? Может быть, у тебя сформировалось какое-то личное определение этого понятия?
1: На мой взгляд, эмоциональный интеллект- это умение разбираться и быть осведомленным в мире чувств эмоций и состояний. То есть когда человек ребенок отражает эмоции у себя, понимает их, он может регулировать и также и замечает их у других людей, понимает что с другим человеком происходит и может вообще замечать
0: другого человека. А в чем различие эмоционального интеллекта и эмпатии вот у меня так захотелось сформулировать еще один вопрос. Потому что, по факту, то, что ты описала, похоже на эмпатию.
1: На мой взгляд, эмпатия — это такое умение сопереживать человеку. То есть эмоциональный интеллект, он не всегда... Подразумевает то, что мы сопереживаем другому человеку, мы можем понимать, что с ним происходит, но не обязательно ему сопереживать.
0: Да, я с тобой согласна полностью, и в рамках эмоционального интеллекта мне кажется, что ну, у детей, наверное, вряд ли идет разговор про управление эмоциями, но когда мы говорим о взрослых людях, это еще подключается именно способность своими эмоциями управлять, да, из ситуации немножко на сторону наблюдателя может быть вставать и уметь отключать эмоциональную часть или наоборот включать ее при необходимости.
1: Да, действительно, дети не могут, как мы от них ожидаем, иногда там контролировать себя, контролировать свои эмоции. Не все взрослые вообще могут иногда себя контролировать, поэтому дети учатся замечать эмоции у себя, нарабатывают словарный запас, чтобы уметь выражать вообще, что происходит. То есть с места в карьере ребенок не сможет выразить, если нет таких слов, которыми может выразить свое состояние. И замечать, учиться других людей и их потребности, их эмоций. Только потом с возрастом он
0: учится как-то регулировать свои эмоции, свое состояние. Тогда получается, что чтобы научиться в более взрослом возрасте управлять своими эмоциями, нужно обладать минимум словарным запасом и какой-то телесный базой реакции, которые ты уже умеешь распознавать. И, соответственно, когда мы занимаемся развитием эмоционального интеллекта у детей, мы начинаем с первых шагов, чтобы потом человек смог владеть своими эмоциями. Правильно я поняла тебя?
1: Да, то есть базово —
0: это научиться замечать, обращать
1: внимание как на себя, так и на других людей. То есть если мы будем и сами обращать внимание, и учить ребенка только на себя, ну это односторонний процесс. То есть важно еще и на других
0: тоже обращать внимание, уметь В прошлом выпуске я упомянула факт о том, что чаще всего развитием эмоционального интеллекта занимаются именно у детей и предпринимателей. Как не забавно бы это звучало, да? но это две самые популярные категории потребителей данной услуги. Предприниматели делают это, чтобы у них случился успешный успех, чтобы они могли управлять большим количеством процессов, быть более гибкими, быстро принимать решения, учатся в процессе. А почему это важно делать с детьми? Мы уже немножко в предыдущем вопросе затронули эту тему. Хочется поподробнее узнать именно в каком возрасте и чем лучше заниматься. Как развивать эмоциональный интеллект?
1: Развивать эмоциональный интеллект важно всем людям, независимо от того, занимаются они предпринимательской деятельностью, планируют ли это делать. То есть предприниматели важны, одни из основных потребителей, потому что развитие эмоционального интеллекта ну, косвенно приводит к тому, что человек более успешен. И вот, вот эта волна успешного успеха, которая в последние там, ну, 2-3 года, например, ну, мне коснулась.
0: Кажется, 10-15 все таки а не 2-3. Ну, 2-3 это быть, уже, где быть. каждый из подворотней говорит, может, что... Он... Про каждый
1: из подворотни, про то, что вот эта волна популяризаторства, то есть в науке это там исследования 20 лет назад проводились. А то, что вот из каждого утюга и каждый об этом знает, это вот последние, может быть, 5 лет. вообще это Неотъемлемая часть нашей социальной жизни То есть без наличия и развития эмоционального интеллекта Мы с трудом сможем строить социальные отношения Отношения — это вообще самое важное, что в нашей жизни есть Детям, конечно, проще выстроить все эти нейронные связи И мозг более пластичен, чем, например, в 70 лет Поэтому и вот эти все soft skills, которые сейчас тоже Очень много внимания этому уделяется
0: Это лучше начать развивать в детстве, конечно ну вот мы с тобой представители как раз такие поколения, которые в детстве этим <laughs> не занимались, и нам приходится заниматься этим сейчас. Допустим, твое образование, мое образование позволило нам это сделать. А что делать простому взрослому человеку, не ребенку <laughs> и не предпринимателю, где он может добыть эту информацию? На самом
1: деле, мы эмоциональный интеллект начинаем развивать в детстве, то есть тоже родители, когда отправляют ребенка на занятия по эмоци... развитию эмоционального интеллекта, они вот считают, что это какая-то точка отсчета, ну, то есть нулевая, с которой вот мы начали сейчас. На самом деле уже очень давно все началось, и мы с тобой тоже у нас есть бэкграунд, так скажем, развития эмоционального интеллекта. То есть мы читали сказки, нам читали сказки, мы рассматривали героев рассматривали в смысле, изучали, обращали внимание, почему петушок в сказке плачет, а что с ним случилось, почему колобок ушел в бабушке и детушки? почему он ушел. То есть это же все, попытка понять, что с другим происходит. Да, оно и есть это развитие эмоционального интеллекта. То есть, через сказки, через игры. В играх очень много коммуникации, очень много вот этого развития эмоционального интеллекта. То есть с нами не все так плохо, не все потеряно. И у наших родителей тоже
0: не так все плохо. Не сказать, что у них там или у нас нулевой эмоциональный интеллект. Слушай, я иногда в разговорах со своими клиентами употребляю не самую приятную фразу, возможно. Я говорю эмоциональный диапазон, как у табуретки. Но иногда такое бывает, когда мы особенно оказываемся, не знаю, в новых ситуациях, в которых еще не были, и у нас нет тех самых нейронных связей. Это на самом деле не самая приятная фраза, но иногда, правда, чувствуешь себя той самой табуреткой, которая такая «могу скрипнуть». Я хочу вернуть тебя... К вопросу про то, в каком возрасте лучше начинать заниматься развитием эмоционального интеллекта, а когда уже можно и не пробовать?
1: Лучше, конечно, начинать это делать в детстве. Вообще здорово с того момента, когда ребенок научается говорить, он может отвечать на вопросы, которые задают взрослые. В тот момент можно начать сознательно называть эмоциональный интеллект. Я думаю, что все-таки нет такого момента, когда уже поздно. То есть, если человек там, в 40 лет задумался, что хочется ему как-то скорректировать свою эмоциональную жизнь и отношения с другими людьми. Этим тоже можно заняться, пойти там, к специалисту, читать книги, смотреть вебинары, лекции, что-то для себя полезное находить?
0: Ну смотри, этот вопрос у меня родился только потому, что совсем недавно, общаясь с психологом, я услышала такую информацию, что многие практикующие психологи, например, в КПТ, когнитивно-поведенческой терапии, они не берут клиентов старше 50 лет, потому что уже слишком негибкий мозг, слишком тяжело менять и его. И человеку придется поставить всю свою жизнь под вопрос, но ну, это с точки зрения именно терапии, да, и переосмыслять слишком много. И многие отказываются от таких клиентов. Они могут взять их э, ситуационно, например, пережить стресс, принять там какой-то диагноз, пережить потерю. кого-то из близких. Но вот прям на терапию 50 плюс стараются не брать, просто чтобы в итоге не навредить. И поэтому, собственно, этот вопрос и родился, есть ли какая-то такая отметка именно с точки зрения эмоционального интеллекта. Я думаю, тут важен сам запрос клиента
1: и действительно тот подход, в котором работает специалист. Потому что, наверное, мало кто приходит и говорит, что ему нужно поменять всю свою жизнь. И я хочу все это разрушить и заново все построить. Конечно, это не стоит делать такой сложный вопрос. Я думаю, еще важно не только смотреть видео, слушать подкасты, читать книги то есть не только теорию потреблять это тоже очень важно, но и наша эмоциональная жизнь и эмоциональный интеллект формируются в процессе жизненного опыта то есть общения с людьми и взаимодействия с ними. То есть важно не только теорию получать потреблять, но и выходить в реальный мир, общаться с людьми, выстраивать какие-то социальные отношения, ситуации.
0: Например, попробовать улыбаться окружающим людям, делать комплименты иногда, да, что-то э, менять именно в своем поведении. Да. Опять же, как воздействовать на наш мозг, если мы все время думаем одинаково да, и одинаково воспринимаем все вокруг? Можно поменять действие. От нового действия начнется новая мысль и возможно... После нового действия и новой мысли мы сможем почувствовать какую-то новую эмоцию. И если весь мир для нас был чем-то небезопасным и страшным, и вдруг э, мы что-то сделали по-другому, а нам еще и положительная обратная связь прилетела. Может быть, и мы начнем понимать, что мир не такой противный. Как-то так это работает. Так как ты работаешь с детьми, ты можешь, кстати, рассказать чем вы занимаетесь, если ты захочешь, то у меня родился еще такой вопрос. С какими проблемами или сложностями могут столкнуться родители, которые отдали своих деток развивать эмоциональный интеллект, а при этом родители ⁇ обычные среднестатистические родители?
1: Ну, во-первых, точно родители могут столкнуться с собственными завышенными ожиданиями, когда они ожидают, что сегодня понедельник ребенок впервые пошел на занятия по развитию эмоционального интеллекта или там какие-то групповые занятия. Это нулевая какая-то точка отчета. Вот сейчас он как разовьется, как придет весь такой развитый ко мне обратно домой. А так не происходит, и родитель разочаровывается, что это за занятие вообще дурацкие, да вы там просто чего-то обсуждаете, просто играете, какой вы там смысл. То есть важно не строить вот эти вот ожидания, что сейчас, вау, какой-то эффект произойдет. Он произойдет, но это в любом случае процесс, а
0: не какая-то точка. Слушай, у меня были мысли о том, что моя голова, которая любит фантазировать, нафантазировала такую картину, что такой суперразвитый ребенок, как в мультике этот босс-молокосос, что-то типа того, приходит домой к своим родителям среднестатистическим, понимает больше, чем они, чувствует больше, чем они, замечает больше, чем они. Соответственно, он начинает осознавать ну, со временем больше своих потребностей, глубже свои желания. Но родитель... Сможет ли удовлетворить эти потребности и желания при условии, что ребенок сам пока не может этого делать? Если проблема, так скажем, или сложность вот в этом, что ребенок-то развивается и лучше себя начинает понимать. А родитель условно остается, ну, где-то плюс-минус в том же месте. Не отразится ли это на их коммуникации? Тут нет правильного ответа, да, я просто хочу узнать твое мнение на это.
1: Ну, я прям представила такие ситуации: они бывают у подростков, когда они могут уже. Это осознать. Uh-huh, то есть ребенок, uh-huh. например, в 4 года он пока это скорее не осознает. Конечно. А подросток он может после да, занятия прийти, о чем-то поговорить с родителями, а потом прийти с обратной связью на занятие и сказать: меня родители не понимают. То есть то, о чем я им говорю, например, вещи, которые для меня важны, они меня не понимают. Вот такие ситуации я могу представить. Ну. Родители тоже ведь они, несмотря на то, что у них там нет какого-то, не знаю, психологического образования или такого супернавыка рефлексии, они все равно ведь могут наблюдать за ребенком, посмотреть, наблюдать, что с ним происходит, чему-то, возможно, даже у него учиться, каким-то фразам. Не думаю, что это прям какая-то огромная проблема, но могут возникнуть там ситуации, где родитель не сразу поймет, о чем ребенок говорит ему, например. Uh-huh, uh-huh. А
0: так, как проблемы, я думаю, что нет. Ну, вообще, этот вопрос я задавала тебе с целью подвести к тому, что всем надо заниматься развитием своего эмоционального интеллекта. И в первую очередь, как ты уже правильно отметила, в процессе игры, в процессе взаимодействия со своим ребенком вы тоже постоянно, ну, взрослые да, тоже постоянно могут чему-то учиться новому, задавать вопросы, слушать ответы, понимать, что... Их ребенок это отдельная личность, у которого могут быть совершенно другие потребности, желания, взгляды на какие-то вещи, ну с возрастом, да, когда ребенок начнет взрослеть. А еще мне нравится одна фраза, что лучшее, что может сделать родитель для своего ребенка, это увидеть, кто его ребенок. Ну, то есть не навешивать на него ярлыки какие-то, да, или свои ожидания на всю жизнь этого человека, а просто постараться понять, что это отдельная личность и из чего, собственно, эта личность сложена. Как тебе такая фраза? Мне нравится
1: она прям про то, что нужно понимать экзистенциального другого. Ты еще сказала, я подумала про сложности, с которыми еще могут столкнуться родители, с ожиданием того, что ребенок станет удобным. Он сейчас развиет эмоциональный интеллект станет послушным,
0: удобным, будет меня слушать, слышать с первого раза. То есть изначально как будто бы не совсем та мотивация, да, с которой стоит идти на развивающие да. там, курсы. То есть потребность родителя в более комфортной жизни может побудить да, вот к такому действию?
1: Может быть, даже не совсем про комфортную жизнь, а про то, что ребенок станет более удобным для меня, mm-hmm. как для mm-hmm. родителя. То есть вот, да, это не та мотивация, с которой... То есть ребенок начнет, можно, например, там отставить свое мнение, научиться отказывать в каких-то ситуациях. Слава Богу.
0: Сколько сейчас таких послушных девочек и мальчиков ходят, не могут сказать нет вовремя, да, или заявить о своем мнении, и во взрослом возрасте сталкиваются с кучей неприятных ситуаций и учатся, поэтому пускай лучше ваш ребенок закатит вам несколько истериков, будучи подростком чем потом всю жизнь будет с неудовлетворенными какими-то потребностями и желаниями.
1: Или даже незамеченными. Кстати, да. Кто-то о них знает, например, понимает, что вот я это хочу, но что-то в эту сторону даже не иду. А кто-то даже и не замечает. То есть оно где-то там есть, а человек и внимание на это не обращает. То есть базово нужно сначала внимание обратить, отразить и уже какие-то действия предпринимать для этого.
0: Расскажи, пожалуйста, чем вы занимаетесь с детьми в вашем детском садике. Может быть, наши слушатели смогут почерпнуть для себя какие-то инструменты, позаниматься со своими детьми или для взрослого человека что-то тоже подойдет. У нас есть отдельное
1: занятие по развитию эмоционального интеллекта. Все очень просто, на них мы разговариваем, играем, рисуем. Можно к вам всех берем туда. То есть есть структура занятий, она гибкая. То есть не так, что вот я сказала, что мы сегодня играем в лазер, значит, мы играем в лазер. <свят> у нас бывает голосование. Например, там сегодня более свободное занятие. Мы много уже говорили про эту тему. Вот смотрите, сегодня есть время свободное. Как вы хотите его провести? Собираем голоса. Кто в какие игры хочет поиграть, голосуем, выбираем, играем.
0: Мне кажется, чтобы у каждого было право голоса. Да? Да, И чтобы да. дети научились выражать свои желания. Это классно. То есть важно не только детям говорить, вот
1: есть политическое голосование, выборы, а и в жизни применять этот навык тоже не только в теории, что Ну вы вообще можете проголосовать, но сейчас я решу, куда мы идем, во что играем. Ну, вы знаете, что у вас такая опция есть. Вот. То есть и в реальности применять эти инструменты, то вы дети там в процессе игры учились это делать, в процессе принятия реальных решений, а не только для галочки. Они знали, что вообще когда-нибудь можно и проголосовать. Много мы играем в игры, потому что в играх дети учатся замечать других, учатся соблюдать правила, обращать внимание на себя. В игры играть интересно детям. Есть... Я согласна. И не только детям. И взрослым. То есть много бизнес-обучений, построены тоже на играх. Uh-huh. Там тренингов много
0: на этом построено. Есть даже отдельная сейчас категория. Это э, трансформационные психологические игры. Они вот как раз тоже лет 10-15 на рынке России развиваются. И очень активный спрос на этот вид, с одной стороны, развлечений, с другой стороны, прокачки какой-то себя, своих качеств, навыков, знаний, потому что они бывают там, по конкретным запросам, я не знаю, отношения, там, Детско-родительские есть, но ну, когда ты уже взрослые а у тебя есть незакрытые какие-то А-а-а. вопросы с родителями. Или финансовые игры я сталкивалась. Про эмоции, понятное дело, очень много про взаимоотношения. Поэтому игры интересные для взрослых тоже. Тут я как заядлый игроман. Опасно-опасно звучат. Трансформационно-психологический игроман. Может быть, можешь посоветовать какую-то практику, которую наши даже взрослые слушатели смогут применить, просто на скидку упражнения или чем они могут позаниматься с детьми, с младшими там, братьями и сестрами?
1: Ну вот, из того, что можно посоветовать, это разговаривать вообще с детьми, задавать им вопросы, рассказывать о том, как прошел мой день. Можно, например, вести такую практику вопрос дня, например, вечером задавать ребенку какой-то вопрос дня. Есть даже карточки разных психологов. Можно придумать самому этот вопрос. Можно посмотреть, обратиться к карточкам. Лучше придумать самому, потому что, когда сам придумываешь, ты отношение свое выражаешь. Это ну,
0: как-то больше к реальности приближено, чем ну, к реальности готовы. твоей конкретной да. семьи, да, получается. Да. Угу. Так, вот у нас есть какой-то вопрос. И что мы с ним делаем? Задаем ребенку. Слушай. Инструкция возьмите вопрос, задайте ребенку,
1: выстраиваться, беседы, диалог. То есть иногда есть особенно у работающих родителей, которые устают на работе, которые приходят домой, хотят сесть, залипнуть телефон, телевизор, а там еще готовить надо, прибираться. Да, много-много разных дел. Им иногда сложно и состояние я работающий робот перейти в состояние я живой человек. И внимательный родитель, И внимательный родитель, чутки, поэтому важно в это состояние переключиться, потому что и состояние я работающий робот сложно выстраивать отношения и тем более с детьми, поэтому важно в это состояние живого человека переходить, задавать вопросы, поддерживать диалог, разговаривать вообще с
0: людьми и с детьми, это важно. Согласна с тобой полностью. А еще мне нравится выражение контейнирование эмоций и совсем недавно у меня в практике был такой случай пришла клиентка на расслабляющий массаж и прежде чем его начать я вводила ее в курс дела чем я занимаюсь и спросила что ее беспокоит ну, в общем все стандартно как она сказала проблемы с мужем мы друг друга не понимаем не можем выстроить диалог я срываюсь на ребенка потому что не могу высказать мужу некоторые претензии меня это беспокоит и когда дело дошло до обсуждения того что Свои собственные эмоции нужно контейнировать, да, и учиться выражать свои мысли, не бояться это делать. И что одна из основных задач родителя — быть внимательным к ребенку и научить его в будущем быть взрослым, да, и этим процессом заниматься. Я услышала такую фразу «Что?» В этом задании родителя, типа там ребенку, уже 4 года. И правда, родитель не всегда понимает, как будто бы, что делать с этим новым человеком, который растет, который все время меняется, который становится сильнее, быстрее, который задает кучу вопросов и потребляет огромный ресурс из твоих запасов энергии. И необходимо себя, конечно же, в первую очередь тоже содержать в порядке собою заниматься, чтобы и вы становились здоровее и счастливее, и детки у вас росли тоже здоровыми и счастливыми. Вот, можем поболтать про контейнирование эмоций. Ну, то есть как раз-таки вы в диалогах, в играх, я так понимаю, этим и занимаетесь, правильно? Вот у родителя
1: как раз, особенно если это первый ребенок, есть очень такая большая тревожность, часто бывает, и нет, допустим, жизненного опыта, касающегося детей, Некоторые сейчас родители впервые сталкиваются в взрослом возрасте с маленьким ребенком, например, который рос не в семье. Они не видели других маленьких таких же детей в близком в таком контакте с собой. И им иногда, допустим, когда ребенок плачет, непонятно, что с ним, как его успокоить. Это выглядит как ну, катастрофа какая-то для родителей. И как бы он, во-первых, не понимает, не знает, что сделать. У него нет опыта, что с этим вообще делают, в принципе. И ребенок плачет, родитель рядом с ним в каком-то таком состоянии. Тоже в стрессе. Тоже плачет, сидит просто рядом. Вот, то есть такие ситуации важно там научиться со временем, разрешать. Вот ты говоришь там, что вы делаете на занятиях? Важно тоже не в отрыве от реальности, чтобы эти занятия были, и не в отрыве от реальности. Там были терапии, консультации со специалистами. Потому что вот ребенок вышел, там, представим, у нас в садике даже с этих занятий по развитию эмоционального интеллекта такие все проработанные дети, педагоги. И тут он возвращается в группу, где на него кричит педагог. Как бы, ну, это же не так должно работать. То есть мы не только на занятиях вообще занимаемся развитие эмоционального интеллекта, но и в процессе каждодневной, так скажем, работы, когда ребенок находится целый день в саду, с утра до вечера. У него куча ситуаций вообще происходят с ним, вокруг него. Там, не знаю, вот зимняя одежда сейчас у детей, такой стресс для них. У них руки там застревают, варежка не натягивается, сапог застрял. У кого-то хватает сил это пережить, с этим справиться. А, там есть дети, которые просто садятся на пол, начинают рыдать, потому что я больше не могу сапог этот дурацкий натянуть, не натягивается он. Особенно в такие моменты важно, чтобы подошел педагог, сказал, слушай, расстроился, да, у тебя сапог не надевается, давай помогу тебе, нужна помощь, давай обратись. То есть не так, что да чего ты, слабак, что ли, не может справиться с сапогом, ну, ужас какой такой большой, тебе не стыдно вообще. Ой, у меня прямо что это ухо
0: реально. от второго варианта поведения педагога просто вообще съежилось все.
1: То есть, если мы будем там в одном месте прокачивать эмоциональный интеллект, а в другом месте говорить тебе что не стыдно, что ты совок не мог надеть.
0: Вот я про это говорила, когда спрашивала про проблемы и сложности, с которыми может столкнуться родитель или ребенок, да, прокачанный ребенок в среднестатистической семье, так скажем где там не профессора психологических наук, знаешь. Ну, То есть это же в том числе может быть ну, некоторой нагрузкой дополнительной, когда у ребенка уже есть этот потенциал, он развивается, он некоторое давление испытывает со стороны, так скажем. Он будет в любом случае
1: испытывать это давление, потому что он выходит в реальность, где не каждый второй-третий профессор психологических наук и вообще Хочу уже... жить
0: в мире профессоров психологических
1: <сих> наук. Психологический вакуум. <сих> Здравствуйте. <сих> вот, То есть он в любом случае будет сталкиваться с реальностью какой-то... То есть реальность нерафинированная, она разная. И он в любом случае будет сталкиваться с людьми, которые там хамят, грубят, говорить эти фразы там. А что ты плачешь сейчас? Я тебя э, заберу, что-то вот вот бабушки Или которые беда. да дядя да. тебя дам ты, ты плачешь то есть он с этим будет сталкиваться и тоже нужно нужно же уметь с этим столкнуться и не пораниться условно об этом то есть да есть разные люди кто-то эмпатичен кто-то понимает там эмоции других а кто-то нет тоже нужно
0: уметь с этим справляться и про контейнирование эмоций, да, мы еще... Возвращаешься да. да, просто, ну, само понятие прикольное, да, и когда у ребенка случилась, там, ну, какая-то ситуация произошла, там, тот же сапог, или наоборот, он был на детском празднике, они веселились. И у ребенка вот эта энергия ее больше стала, да, потому что химическая реакция в мозге запустила ход различных эмоций. И они на подъеме, ребенок на подъеме не может успокоиться. Тут даже уже дело не в количестве тортиков, да, которые он съел там. Но и вот в целом в этом энергетическом... Подъеме, так скажем, да, когда у тебя положительные эмоции. Вот и в эти моменты контейнирование, самое то, что нужно, да, хороший способ спросить ребенка, что он чувствовал, как этот праздник прошел, чтобы у него эти ячейки, да, контейнеры начали образовываться, и туда складывались и воспоминания, и ощущения в теле, типа, о, в следующий раз он скажет, блин, я сегодня так же радовался, как на том празднике, да, ну, то есть вот развитие этих нейронных связей, чтобы происходило быстрее. И для взрослых это тоже важно, как раз к тому, что ты говорила про вопросы. Не обязательно могут быть вопросы, да, рассказ про то, как прошел твой день да, или просто про что-то. Ну вот конкретно контейнированием заниматься в ситуациях, которые были там положительным или отрицательным стрессом. То есть когда был переизбыток эмоций, хорошо бы спросить, что у тебя внутри, да, как ты себя чувствуешь, а как ты думаешь, что это, рассказать, что это может быть.
1: Наверное, как раз контейнирование, оно и помогает в дальнейшем учиться в саморегуляции, регулировать свои эмоции состояния. То есть, когда я понимаю, что со мной происходит, я могу с этим что-то сделать. Когда я не понимаю, что происходит, во-первых, как бы это еще и пугать может. Там состояние аффекта, да, да еще да. где-то рядом. Да. Вот, то есть, да, вот базовое это сначала научиться замечать и научиться определять, что происходит. Там, и для этого, вот как раз родителю там нужно. Ну, сначала помогать, там, ты расстроилась, наверное, поэтому угу. ты там так топаешь ногами, очень-то грустный сейчас. И потом у ребенка постепенно там, нарабатывается навык замечать, что вот состояние есть, оно как-то называется, что-то происходит, что-то с телом происходит со мной, и постепенно вот словарик нарабатывается. Ребенок там может подойти и сказать, мне так грустно
0: сейчас, я одиноко себя чувствую. Ну, вот, это что-то с этим уже сделать в дальнейшем. А я еще сейчас представила... Вернее, я вспомнила ситуацию своего детства, когда я э, очень часто резала бумажки. Вот просто садилась с ножничками маленькими и резала бумажки. Э, вспомнила историю своей подружки, которая резала шторки. И это было... Ну, в каких-то таких вот ситуациях родители иногда думают, что это пакостит ребенок, да? Вот что-то вот он... Плохое пытается сделать, как-то вот навредить кому-то. Но по факту это вот не выплеснутая та самая энергия. Он мог до этого за несколько часов разозлиться. Ему надо куда-то это выплеснуть, там нарисовать что-то на стене это не всегда элемент развлечения, да, у ребенка он иногда впадает в такое тоже полутрансовое состояние и просто чем-то начинает заниматься, потому что любая эмоция предполагает после себя какое-то действие. Я уже об этом рассказывала в предыдущем выпуске, и это действие особенно у детей может быть абсолютно рандомным, да, просто тот потенциал, который по нервной системе пришел в мышцы, его куда-то надо израсходовать. Отсюда беготня, отсюда могут быть и истерики, и вот такие всякие сюрпризики которые родители потом позже могут обнаружить Тикие
1: заикания, дергание ногой. Кстати говоря, когда, например, ребенок режет штору, да, родители думают вот, а ты такой напакостил, ты же понимал, что это там важная штора, что она здесь висит специально. Ребенок не всегда это осознает, ну, то есть он, нет этого навыка там планирования, заглядывания. Да, ну, не так, что свои... он разрабатывал да, год этот да, план. Да. То есть как бы он живет здесь и сейчас, вот ему там что-то нужно сделать, он это делает. Еще такое бывает, что дети или взрослые дергают ногой, там рукой, а их останавливают в этот момент и думают, что помогают этим ребенку. На самом деле, некоторым людям это вообще, вот эти вот действия, там что-то постучать, поделать, это помогает активизировать себя. А и я думала наоборот, нужно... успокоить. По-разному. Ну, да, на по То есть как бы какие-то движения, они, например... Когда у ну, человека высокая тревожность, он, например, что-то поделал, какие-то свои, ну условно ритуалы, так uh-huh. скажем, ему стало спокойнее. Но это тогда может. УКР первыми. ОКР. Дети, у которых дефицит внимания, например, есть, то есть они вот себя и люди взрослые уже, когда, например, дергают ногой, вот они помогают телесно себе активизироваться, как-то энергию себе задать. Интересно. То есть их не нужно дергать за ногу там.
0: Остановись немедленно сейчас же. Есть ли еще что-то, что в этой теме тебе бы хотелось рассказать, подчеркнуть какую-то важность? Собственно, вот поговорить можем про пользу от развития эмоционального интеллекта у детей, у взрослых. То есть какими-то, может быть, тезисами или развернуто. Мне бы хотелось сказать, что
1: очень важно не только локально заниматься. Вот сейчас модно все занимаются развитием эмоционального интеллекта. Мы сейчас как нырнем и как будем заниматься. То есть это как с питанием, мы не можем там только одни белки потреблять и забить, задвинуть все остальные макро-микроэлементы и и так далее. То есть важно комплексно подходить к развитию ребенка, к развитию себя. То есть не только вырывать один эмоциональный интеллект, и вот там остальные не так важны. Вот мы сейчас только эмоциональный интеллект разовьем и ребенок будет там успешный, настроить социальных отношений, он будет весь такой прокачанный. То есть не нужно из этого какой-то культ делать и вот только этим заниматься.
0: Это прекрасное замечание и уточнение... Мы уже местами затрагивали эту тему, но как да, это такое резюме, чтобы подвести, что это польза от развития эмоционального интеллекта в первую очередь в том, что ребенок или взрослый научается понимать свои эмоции, свое самочувствие, состояние, потребности, свои желания, да, замечать их и далее имеет возможность с этим что-то делать. Правильно? Да. Что еще?
1: Он может выстраивать. Вообще, он становится ближе к реальности, мне кажется. О, есть, потому классно. что все, что м, относится к реальности, вызывает у нас какие-то чувства, эмоции или отношения к этому. Вот. То есть чем мы больше реальность замечаем, тем мы больше в ней живем, получается. Когда человек, который от реальности,
0: ему вообще очень сложно uh-huh. на самом деле uh-huh. Как будто изоляция да, такая, и сам меньше чувствует, и что вокруг не может реально воспринимать. Да, ну, соглашусь.
1: Есть люди, которые, например, в голове придумали себе свой мир, свою картину мира, ну, там на каком-то убеждении, например, основанном там, мир враждебный или там все хотят меня обидеть, либо наоборот все люди добрые и хорошие. То есть это как бы не то, не то, не
0: про реальность. И как больно, да, сталкиваться да, с чем-то, так. что противоречит да. твоему убеждению, да, это так. Так получается эмоциональный интеллект позволяет людям более реально смотреть на мир и ощущать себя частью этого мира. Да, то есть быть ближе к реальности. Больше в ней находиться,
1: понимать себя, понимать других людей. Это не значит что быть удобными для других людей. Выстраивать более качественные отношения
0: с другими людьми и с собой. У меня есть еще такая мысль, что когда мы... Развиваем свой эмоциональный интеллект, нам становятся доступны более тонкие нюансы, эмоций, чувств, состояний. Да, мы больше оттенков можем распознать, так скажем, и от этого наша жизнь становится ярче и наполненнее. Вот мне кажется, что в этом тоже большая польза в том, что мы можем жить, конечно, мы можем жить с эмоциональным диапазоном какой-то бредки как я про себя да, рассказывала, что иногда могу только скрипнуть. Так тоже можно жить и не иметь да, никаких других запросов. Но при этом чем больше ты владеешь этой информацией и собой, тем ярче твоя жизнь, интереснее, насыщеннее. Не в этом ли счастье? Мне
1: кажется, очень классная аналогия метафора про насыщенность и цвета потому что действительно там сначала мы узнаем что есть базовые цвета потому что есть там оттенки тона полтона и одно дело нарисовать там картину из красного желтого и черного это будет одна картина а, и другая картина где есть оттенки полтона она уже более насыщенная более глубокая и одно дело там замечать поверхностные, Эмоции, поверхностное состояние. А другое дело, какие-то глубинные уже
0: эмоции. А там еще на смешении красок что-то новенькое рождается, да, более сложные эмоции, которых тоже немало. По одной из классификаций уже список эмоций, чувств и состояний вывели за 300. Ну, то есть, сильно больше, 300 уже выделяют. И поэтому, конечно же, классно, если ты можешь познакомиться со всем этим, и твой вообще потенциал, к счастью, будет намного больше. Растет потенциал личности. Чем ближе мы к реальности находимся, тем мы здоровее. А это значит, что у всех есть шанс стать здоровыми взрослыми. Катя, спасибо тебе огромное. Мне было очень приятно и интересно вести с тобой эту беседу. Надеюсь, что нашим слушателям тоже понравится. Очень взаимно. Спасибо, что позвала. Спасибо тебе. Это был подкаст «Здоровый взрослый». Он выходит на всех актуальных платформах каждый вторник. Если вам нравится мой подкаст, то ставьте свои оценки и отзывы. Например, сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке или звезды на Apple Podcast. Это поможет дальнейшему продвижению подкаста, чтобы его узнало как можно больше слушателей. Напоминаю, что в описании к выпуску я оставила ссылки на все упомянутые материалы, чтобы вы смогли подробнее с ними ознакомиться. Давайте вместе делать свою жизнь качественнее комфортнее, понятнее и легче. С вами была Тонышева Евгения. Услышимся на следующей неделе.